0: Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Femmes de faire épisode très en demande parce que vous étiez plusieurs à me demander quand est-ce qu'il va arriver Sophie, ton calendrier de production 2023, ben, c'est aujourd'hui qui arrive, il a été très populaire en 2022, j'en suis tellement surprise, mais je suis très très contente de partager ça avec vous, je pense que c'est un super bel outil pour réaliser nos rêves en 2022 et là ben je l'ai fait évoluer, je l'ai poussé encore plus loin, j'ai mis beaucoup plus d'attention euh, ce sur ce nouveau calendrier-là. Et là, il est maintenant prêt. Donc, avant de commencer l'épisode, je vous conseille d'aller télécharger le calendrier de production 2023. Le lien est dans la barre de description du podcast. Et aussi, vous allez y retrouver, je vais vous en parler durant l'émission mais vous allez retrouver un lien vers mon package qui en fait est un bonus qui vient avec le calendrier 2023 pour vous aider à pousser encore plus loin vos réflexions, vous guider, vous amener aussi dans mes réflexions, vous montrer comment moi je fais les choses. C'est des petites vidéos, vous allez retrouver trois vidéos qui vont vous guider là-dedans et où ça me fait plaisir de discuter avec vous de mes projets, de mes rêves et de vous aider à atteindre les vôtres. Donc, ce ça euh, est, est en lien dans la barre de description. Et sur ce, ben on commence dès maintenant l'épisode. comment a été votre année 2022 je vous pose la question parce que je pense que c'est important en cette fin d'année et ou en début d'année et ou peu importe où est-ce que vous allez écouter ce podcast-là de se poser la question « Comment s'est passé mon année 2022? » Et vous allez voir que c'est une question qui revient souvent pour moi parce que c'est important de voir le temps qui passe et d'être témoin des accomplissements qu'on fait. Des fois, les choses vont tellement vite. On ne sait même pas où est-ce qu'on s'en va, où on a tellement de demandes autour de nous qu'on n'est même pas capable de se dire hey, « Hé, ben oui, j'ai accompli ça. ouais c'est passé ça. Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça? Euh, » En 2022, pour moi, c'est vraiment une question qui revenait souvent de dire « Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? » Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Qu'est-ce qui s'est passé ce mois-ci? Et je trouvais que ça me permettait de mieux focuser sur, OK, maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Où est-ce que je m'en vais? Comment je veux me sentir? Et Ça, c'est des questions euh, qui sont très importantes en 2022. Et ça a teinté énormément ma façon de développer le calendrier 2023 parce que dès que j'ai mis entre vos mains le calendrier 2022, qui était, selon moi, la meilleure façon de faire euh, jusqu'à maintenant pour réaliser mes objectifs. Je Ce calendrier-là, je l'avais peaufiné pendant des années. C'est des choses que je faisais pour réaliser mes rêves et ça a très bien fonctionné. Comme vous le savez, j'ai réussi à écrire mon roman euh, même si j'étais dans un moment très noir de ma vie. J'ai réussi à le faire, à trouver une maison d'édition, à le sortir et à en profiter pleinement. Donc pour moi, l'outil que j'avais développé pour le, le calendrier 2022 était le meilleur outil que je pouvais vous euh, remettre entre les mains. Mais quand je l'ai envoyé, pas longtemps après, j'ai commencé à me dire « Ah, oh, mais ça aussi, je pense que ça serait bien. » Ah, puis ça aussi, on pourrait faire ça. puis ça aussi, on pourrait pousser plus loin. Et, et je me suis tellement développée en 2022. Je suis allée chercher beaucoup de, de connaissances. J'ai lu énormément de livres, mais j'ai aussi pris des cours. Euh, tout ça pour pousser encore plus loin. Même mes réflexions avec les femmes de fer qui sont venues sur le podcast m'ont amené beaucoup plus loin. Et ça, je suis très heureuse de dire que une, un de mes objectifs dans la vie, c'est de continuer toujours à m'expandre et à évoluer, à en apprendre toujours plus, parce que je me dis, ben, dans le fond, je connais rien. Puis en écoutant, en lisant, en prenant des cours, en regardant comment que les autres font, ben, j'apprends toujours. Puis je suis toujours meilleure de meilleure en meilleure, et les autres autour de moi peuvent encore plus évoluer. Donc, pour moi, c'est c'est comme ça que j'ai vu le calendrier 2023. C'est pourquoi je pense que encore maintenant, c'est le meilleur outil que je peux vous partager et qui sait, en 2024, je vais peut-être me pousser encore plus loin puis je vais vous offrir un autre outil encore mieux. Mais bref, là, pour l'instant, c'est de prendre entre les mains le calendrier 2023 et d'y plonger immédiatement. Donc, ce que vous allez retrouver en premier, avant même de partir à dire voici mes objectifs et mes rêves pour 2023, je vous amène des réflexions. Un des outils que j'ai vraiment instauré dans mon année 2022, c'est le fameux journaling. Euh, il y a plusieurs façons de le faire. Je vous laisse toutes les, les, les façons de découvrir qu'est-ce qui va s'accoler le mieux à votre réalité. Pour ma part, euh, ça s'est décliné de plusieurs façons, le journaling. Et des fois, c'est que des petites phrases dans ma journée ou dans ma semaine. Maintenant, j'écris beaucoup comment je me sens, euh, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui me fait moins bien. Et donc, pour moi, c'est important de me poser des réflexions avant même de savoir où est-ce que je m'en vais. Donc, ma première question pour vous cette année, c'est qu'est-ce qui vous rend fier dans l'année 2022. Et là, ça peut être tellement large, et quand on focus sur ce qui est arrivé de positif, ça nous amène à voir qu'est-ce qui est positif éventuellement, qu'est-ce qui va nous faire du bien. Mon objectif ici, c'est pas de nier nos challenges ou de nier les choses difficiles qui sont arrivées dans notre vie en 2022. Je pense que l'année a eu, eu ses grands, grands défis, a eu ses pertes, a eu euh, sa lourdeur, a eu sa négativité. Euh, vous avez sûrement pleuré, vous avez peut-être été euh, déçus, euh, vous avez eu vos chocs. C'est sûr que tout ça est arrivé dans notre année, euh, mais maintenant que c'est fait, moi, je veux qu'on se souvienne des belles choses de l'année. Donc, de quoi êtes-vous fiers en 2022? Moi, pour ma part... La chose qui me rend le plus fière en 2022, c'est que je me suis sentie bien tout au long de l'année. Et pour moi, d'être capable de dire ça, c'est un exploit extraordinaire. Parce que je ne pensais pas que c'était possible dans une vie de se sentir bien et apaisé tout au long d'une année. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas pleuré, puis ça ne veut pas dire que je n'ai pas capoté. Il y a eu croyez-moi, des émotions extrêmement intenses. Mais quand je vous parle de « je me suis sentie bien », ça veut dire que je suis toujours revenue à cet état d'équilibre, de, de plénitude, de « ok, j'encaisse les chocs, mais parce que je me sens bien, les chocs euh, m'atteignent moins rapidement ou moins intensément ou me détruisent au moins. » Donc pour moi, là, ça, c'est un exploit extraordinaire et je suis fière d'être allée chercher les outils qui m'ont aidée à me sentir bien comme ça. Ça a pris de l'énergie, de mon temps, mais c'est des outils extrêmement précieux qui, éventuellement, j'espère pouvoir vous partager. Je suis encore en pleine découverte, euh, puis je ne fais pas les choses à moitié, mais si je me sens bien amenée à vous les partager, je le ferai. Mais pour moi, bref, c'est une des choses dont je suis fière cette année, c'est ça. L'autre chose, ben vous le savez, je vous en ai parlé, j'ai réussi à sortir mon premier roman. C'était mon grand rêve depuis que je suis tout petite, et c'est fait en août 2022. J'ai sorti mon roman Imparfait, et ça a été tellement extraordinaire, ça l'est encore. Je suis tellement fière, chaque fois que quelqu'un m'écrit ou me tag sur Instagram ou m'envoie un petit mot pour dire « Hey Sophie, regarde, j'ai trouvé ton roman, regarde, il est en librairie, regarde, euh, je l'ai pris ou j'ai aimé tel personnage. » C'est tellement une fierté de dire ah, « c'était dans ma tête depuis tant d'années, et maintenant, wow, c'est dans les mains des autres. Wow, je suis... Je... » Je, je, en tout cas, vous l'avez compris, je capote, donc pour moi, c'est vraiment un grand rêve et c'est accolé euh, à ma fierté numéro un, comme je vous disais, d'être apaisée parce que euh, j'ai réussi à faire ce lancement-là sans être stressée, sans être angoissée, sans être anxieuse, sans tomber dans trop de questionnements du genre est-ce que le monde va aimer ça est-ce qu'ils vont l'acheter qu'est-ce que est-ce que ça va pogner est-ce qu'il va bien être mis de l'avant est-ce que ah puis là j'étais un peu euh, euh, agoraphobe j'ai j'ai des fois je me sens pas bien euh, dans des foules alors le lancement comme tel aurait pu vraiment euh, me drainer me demander énormément d'énergie et non j'étais bien j'étais dans le moment euh, des gens extraordinaires sont venus m'appuyer m'ont supporté étaient là pour moi et ça, là, franchement, euh, c'est une grande fierté pour moi. Ce qui m'amène à mon autre fierté, c'est que cette année, j'ai développé plus que jamais des relations très fortes, très sincères, très vraies, riches, des gens qui, de près et de loin... Euh, m'ont supporté dans tout ce que j'ai eu, ce que j'ai vécu et que moi, j'ai pu supporter euh, parce que j'avais l'énergie, parce que j'étais bien dans ma vie, j'avais l'énergie de le redonner ça. Puis ça, c'est très fort pour moi parce que j'étais quelqu'un qui donnait toujours, toujours énormément aux autres, mais qui, qui se sentait tout le temps drainé. Et maintenant, même si mes amis ou mes collègues ou des gens que je rencontrais me racontaient des histoires qui peuvent être très difficiles émotionnellement, qui peuvent être très sensibles, je me sentais bien à les supporter. J'avais l'énergie pour le faire. Et ça, pour moi, c'est tout un accomplissement. De l'autre côté, je suis fière de moi et mon mari qui traversons un moment financier extrêmement difficile dans cette année, euh, comme bien des entrepreneurs, et que malgré tout ça, pour la première fois cette année, Déno et moi, on se dit eh, « on n'a jamais été aussi en paix ». Ce qui peut paraître complètement paradoxal, parce que bien des gens se demandent « mais comment vous faites pour être aussi zen, malgré que vous savez vous, si vous allez payer votre loyer le mois prochain ?» C'est une situation hein, ce qui pourrait nous amener à nous arracher les cheveux de la tête, sincèrement. Mais le l'autre côté, encore une fois, on revient à cet apaisement-là, aux outils que Desno et moi on, on développe depuis tant d'années. Et là, on, on voit vraiment euh, qu'on a réussi cette année à l'installer. La, la Sophie de 2018, m'écouterait parler présentement, ferait comme voyons, c'est impossible. Ben là, c'est possible. Alors, je suis très contente de pouvoir l'affirmer aujourd'hui. Donc, si on continue le calendrier. Ça m'amène à vous poser la question. En 2023, quelles seront mes émotions euh, qui me garderont euh, très focus sur mes objectifs? Comment je veux me sentir cette année? Fait qu'avant même de me dire « C'est quoi mes objectifs? C'est quoi mes rêves? » Je veux savoir comment vous voulez vous sentir cette année, en 2023. Des émotions, évidemment, qui vont vous faire du bien, qui vont vous amener à dire, hey, si cette année, en 2023, là, moi, je vais me sentir paisible. Je être joyeuse, je veux être émerveillée, je veux un sentiment d'accomplissement, je veux être me, me dépasser, je veux mettre des mots, des émotions euh, positives qui vont vous amener à toujours vous sentir motivé, à toujours euh, vous ramener au bien-être pour vous pour vous concentrer sur vous durant vos objectifs et durant l'année 2023. Donc, dès qu'on décortique ces émotions-là, vous allez en marquer deux, trois. Ensuite, vous allez être capable d'aller marquer vos rêves. Alors là, euh, ce qui, pour moi, est super important, de trouver l'équilibre entre les deux. Donc, l'émotion, le bien-être, comment moi, je me sens. Et de l'autre côté, ben, c'est la réalisation de rêves. Donc, les rêves, c'est quelque chose de tangible, quelque chose de physique, quelque chose qu'on réalise, qu'on voit s'arrimer devant nous durant l'année ou qu'on construit durant l'année. Donc là, c'est plus physique. Donc on y va avec euh, des rêves du type « Bon, moi, ça serait un deuxième roman ou est-ce que c'est de partir euh, un nouveau projet, une entreprise? Est-ce que c'est de réaliser un, un voyage que vous avez toujours voulu faire, de vous construire une maison, de trouver un partenaire, euh, de commencer à faire du yoga? Bref, peu importe quels sont vos petits ou grands rêves, marquez-en en 3 mais ces rêves-là doivent être accolés aux émotions, aux sentiments de que vous avez marqués avant pour 2023. Donc, si moi, je veux me sentir euh, euh, en paix en 2023 et que je m'en vais marquer mon rêve, c'est d'écrire mon deuxième roman, mais qu'en pensant à ça, tout ce que je ressens, c'est de l'anxiété puis du stress et tout ça, ben là, il y a quelque chose qui marche pas. Ça veut dire que je suis peut-être pas prête à écrire mon deuxième roman ou il faut que je trouve une façon pour que tout au long du processus d'écriture de ce deuxième moment-là, je me sens bien, je me sens en paix, je me sens accolée à mes émotions de 2023. Et donc, en accolant nos rêves à nos émotions, ça fait qu'on revient toujours à ça tout au long de l'année. Dans nos décisions, est-ce que cette décision-là, ça rime bien à comment je me sentir durant l'année? Et on se décourage moins, parce que des fois, on se met des rêves elle dit ben moi je veux euh, faire mon deuxième roman et l'année passe le temps passe les choses arrivent autour de nous euh, changement de job perte de job problèmes financiers problèmes familial, euh, maladie peu importe et ça fait que les, le rêve qu'on s'est mis euh, en début d'année, on le regarde puis au lieu de nous faire du bien en hein, y pensant, il fait juste mal parce qu'on est comme, c'est bien beau, là, mais j'ai pas le temps fait que je peux pas, puis ça sera pas, je serais pas capable de le faire j'y arriverai pas euh, puis toute la négativité va tourner autour de ce rêve-là puis finalement ça va juste devenir plus un poids que d'autres choses et qu'on va juste se sentir poche de pas le réaliser c'est pas vraiment ça l'objectif, souvent quand on perd la motivation, c'est qu'on on se dit ben là je suis pas capable, puis là, plus on se dit ça plus on, on s'enfonce, puis plus le rêve qu'on qu a en tête euh, se dilue et, et disparaît ou on le fait pas, on le laisse de côté parce qu'il euh, y a trop d'émotions négatives rattachées au fait qu'on ne le réalise pas. Alors, pour moi, c'est important euh, de, de toujours tourner autour de « c'est quoi mes rêves et comment je vais me sentir tout au long de l'année? » Donc, je vous amène ensuite au mois de janvier à ma question, euh, qui est vraiment pour le mois de janvier, « comment je vais me sentir durant le mois de janvier? » Et donc, vous allez décrire tout de suite avant de partir comment vous voulez vous sentir. Et ensuite, quel est le projet euh, auquel je donne tout mon focus? Moi, étant une fille extrêmement créative, je pourrais partir 30 000 projets. Et ça m'est arrivé des fois de m'investir dans plein d'affaires. Oui, personnellement, mais majoritairement en entreprise, je veux développer ici, ça serait cool de faire ça. On pourrait pousser ici, on pourrait faire ça. Puis là, faut pas oublier ici. Puis là, non, 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 non. Et là, bon, en famille, en couple, en, oh, là, on a 30 000 projets. Et, et, et le fait qu'on qu se multiplie partout, dans tous les sens, ça fait que le projet qui est vraiment important pour nous, qui va bien nous faire sentir durant le mois de janvier, par exemple, va peut-être pogner le chat un peu, va être mis de côté, puis on se dit « Ah ben je le ferai quand j'aurai du temps. » Probablement que ce projet-là, qui est très important pour nous, c'est ça qui va nous faire du bien ou qui va nous apaiser et qui va nous donner l'énergie pour réaliser d'autres projets qui sont peut-être plus drainants ou difficiles ou des moments qui sont plus euh, intenses dans notre vie. Euh, le, le fait de réaliser quelque chose qui nous fait du bien, nous donne l'énergie pour affronter les challenges de la vie. Et ça, pour moi, ça a été une grande leçon en 2022, ce qui m'a donné beaucoup de force que j'avais pas avant. Donc, pour moi, c'est super important que ça soit clair dans notre tête et c'est pour ça que j'aime ça l'écrire. Et si vous trouvez qu'il n'y a pas assez d'espace... Euh, n'hésitez pas à vous trouver un petit journal, un calepin, ou vous ouvrir une application quelconque sur votre téléphone et de bonifier et d'écrire d'écrire, d'écrire d'écrire tout ce que vous avez en tête le plus possible pour domper ça, sortir ça de votre tête pour que ça soit euh, plus clair et clarifié. Ce qui m'amène à la dernière chose que j'instaure dans le calendrier, c'est la fameuse phrase que je pose à toutes mes invités, c'est « j'ai de la gratitude pour ». Et ça, pour moi, le... le la gratitude, ça semble parfois banal ou minime de dire, ben oui, j'ai de la gratitude pour telle chose, mais c'est l'outil que j'ai installé dans mon année 2022 et qui a été l'outil le plus puissant euh, qui m'a donné le plus d'énergie dans mon année. Et la gratitude, c'est une façon de, un, d'apaiser notre anxiété et aussi de reprogrammer notre cerveau, avoir les choses euh, de, du côté positif. Puis là, je reviens toujours, quand je parle de positivité, ça veut pas dire de nier euh, les choses difficiles dans la vie, c'est pas du tout ça, au contraire, c'est de dire je me reprogramme ou je vois les choses que j'aime, qui me font du bien, que je suis chanceuse d'avoir, que je suis privilégiée d'avoir dans ma vie, autour de moi, pour être capable ensuite d'être assez forte émotionnellement, énergétiquement, pour être capable d'absorber les chocs qui vont être un peu plus challengeants et difficiles. Donc, quand on commence avec la gratitude au départ, moi, je me dis ben oui, ben, je sais pas quoi dire, ou oui, oui, j'ai de la gratitude pour le soleil. OK, peu importe. L'important, c'est quand vous vous dites, aujourd'hui, j'ai de la gratitude pour le fait que je suis capable de vous parler via mon podcast, quand je le dis... Je le ressens, je prends le temps de comprendre pourquoi j'ai de la gratitude. C'est pas juste de le marquer là, ici puis qu'on la tâche est finie, c'est de vraiment prendre le moment de s'arrêter puis de faire OK, aujourd'hui, j'ai de la gratitude pour telle chose. Et pour moi, au début, c'était un challenge de marquer un « OK, c'est quoi le deuxième? OK. » Puis ensuite, c'est devenu « c'est ma routine du matin, c'est ma routine du soir. » Et maintenant, c'est dans ma journée. Peu importe quest ce qui arrive, je suis capable spontanément de ramener ça dans ma tête et de dire « Oh, j'ai de la gratitude pour tel moment, telle conversation. » telle euh, difficulté qui m'amène à voir que faut que je travaille sur telle chose ou que je connais pas telle affaire, je vais aller lire là-dessus. Merci de me montrer que cette relation-là euh, est peut-être moins bonne pour moi dans ma vie. Merci de me montrer que euh, j'ai de la difficulté avec telle chose, donc je vais aller peaufiner mon apprentissage sur, sur ce sujet-là. Euh, C'est de voir la gratitude tout au long de la journée qui s'installe tranquillement et qui nous fait du bien. Si vous n'avez pas le temps dans votre journée pour faire ça le matin, faites-le juste une chose en vous levant le matin. si possible avant même que vous ouvriez votre téléphone. C'est la première chose que vous faites. Et si vous n'avez pas le temps, essayez le soir au moins avant de vous coucher, avant de fermer les yeux, de vous parler, de vous dire, prendre une minute de vous dire « Aujourd'hui, j'ai de la gratitude. » pour telle chose. Et si vous ne trouvez pas, je peux vous dire, aujourd'hui, j'ai de la gratitude pour mon lit qui est confortable. Et juste ça, vous allez vous lever demain matin et vous allez déjà être dans ce moment, ce momentum-là de positivité. Donc, voilà la gratitude de ce que j'ai ajouté. Et ensuite, si on continue dans le calendrier... Euh, bien, on va aller avec le mois de février où je reviens avec ma phrase « Je suis fière du mois de janvier ». Donc, c'est le moment de se faire un petit wrap-up du mois d'avant et de dire « Bien, qu'est-ce que j'ai accompli? Qu'est-ce que j'ai réussi? Pourquoi je suis fière? » c'est important de se donner une petite tape dans le dos. La vie va tellement vite, les journées passent vite, le temps euh, file à toute allure. C'est important de prendre quelques temps, quelques moments pour se faire « Oh, OK, en janvier, ben si mon objectif, par exemple, était de dire en janvier « j'ai fait mon premier chapitre de mon deuxième roman » et que j'arrive en février, ben, puis que je me rends compte bien, je ne l'ai peut-être pas réussi, j'ai peut-être fait la moitié de mon premier chapitre, mais tout au long de mon mois de janvier, hey, je me suis sentie paisible. Quel accomplissement déjà là pour moi, parce que ça veut dire que j'ai réussi, puis c'est beau, puis je vais me donner une petite tape dans le dos pour ça. Donc, je fais un petit wrap-up à chaque début de mois là-dessus. » Si on continue plus loin dans le calendrier, euh, on va se retrouver au mois de juillet où je ramène une réflexion un peu plus longue euh, juste pour se repositionner dans l'année, se remettre en question à nouveau et se dire, bon, ben. Euh, qu'est-ce qui fonctionne euh, et est-ce que je veux recalibrer un peu mes rêves ou mes émotions pour mieux finir l'année et on repart ainsi de suite jusqu'à la fin de l'année 2023 et là, ben là je sais pas quest ce qui va se passer d'ici la fin de l'année mais je vous ai ramené une petite réflexion de dire est-ce que je suis contente de mon année 2023 et euh, ça va nous pousser à savoir qu'est-ce qu'on veut en 2024 et là, ben, pour la fille qui en ce moment vit pas mal au jour le jour c'est difficile pour moi de de, de voir 2024 et qu'est-ce que je est-ce que je vais revenir avec un autre calendrier mais bref c'est pas important pour l'instant c'est de se développer de se poser des belles réflexions en ce début d'année 2023 alors ça ressemble à ça le calendrier 2023 et là je vous disais en début d'épisode euh, qu'il est possible aussi d'acheter le package euh, qui vient avec le calendrier gratuit euh, où vous allez retrouver trois vidéos que je vous ai faites pour vous accompagner à bien remplir et à vous développer euh, vos objectifs, vos rêves pour la prochaine année. Bien, peu importe quand est-ce que vous allez vous procurer ce document-là, euh, vous pouvez faire l'exercice et écouter ces vidéos-là. Euh, pour ma part, l'objectif en arrière de tout ça, et ça ressemble énormément à la consultation que je fais avec mes clients, parce que même si on m'approche, moi, en me disant « Sophie, je veux que tu m'aides à développer tel projet », avant même de rentrer dans le concret de la chose, je veux toujours mettre de l'avant euh, comment, quel est le rêve en arrière de tout ça, quel est l'objectif émotionnel et aussi euh, physique pour réussir à aller le plus loin possible dans ce projet-là pour nous partir sur des bonnes bases. Donc, avant même de développer mon projet avec mon client, je vais avoir cette discussion-là pour qu'on soit bien enligné et qu'on réalise les rêves de la meilleure des façons. Donc, le, les capsules que je vous propose, que vous pouvez vous procurer, que vous pouvez acheter, c'est vraiment comme si c'était la première consultation qu'on avait ensemble Et je vous parle, oui, moi aussi, de mes rêves, la façon dont je vais remplir le calendrier, la, mes outils que j'ai développés tout au long de l'année euh, pour bien me sentir, euh, pour continuer à rester focus durant mes journées. Euh, je vous partage tout ça via ces capsules-là. Et mon objectif là-dedans, c'est euh, pas de vous dire la meilleure façon et la seule façon de faire pour arriver à, à nos objectifs. Mais c'est vraiment de vous partager, moi, qu'est-ce qui me fait du bien et comment, moi, je me développe. Et vous amenez, vous, peut-être, à vous donner des nouveaux outils pour aller plus loin et à, à s'expandre. Pour moi, ce que j'ai réalisé en 2022, c'est vraiment... Que dès qu'on s'aligne nous-mêmes à comment bien se sentir, à comment se respecter soi, ça a un effet extraordinaire sur soi, sur les projets qu'on fait, mais aussi sur les gens autour de nous, parce que on a plus d'énergie euh, malgré les difficultés dans notre vie pour justement les affronter, mais aussi euh, pour répandre ça aux autres autour de nous qui, eux, se sentent motivés à nous regarder, se sentent inspirés, et eux se disent « Ah, OK, mais moi aussi, je le fais. » Et, et c'est comme un espèce de ripple effect qui fait que tout le monde s'entraide et se supporte là-dedans. Et c'est extrêmement riche de pouvoir euh, se regarder évoluer. Et moi, c'est la chose qui me fait le plus plaisir au monde, c'est de partager ça pour que tout le monde fasse comme « Hey, toi tu as fait ça mais regarde moi qu'est-ce que j'ai fait puis regarde qu'est-ce qu'on fait ensemble regarde qu'est-ce que j'ai découvert ou as-tu vu ça as tu as vu ça as tu écouté ça que tout le monde est dans un esprit plus d'entraide et de partage et de, et, et d'expansion que euh, de compétition que de productivité que de drainage et que, ouh, oh, tu sais, on va tu y arriver, puis qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Donc, euh, c'est ce que vous allez retrouver dans le package qui vient avec le calendrier. Euh, 2023. Ça vous intéresse, toutes les informations sont dans la barre de description du podcast. J'espère sincèrement que vous allez embarquer dans ce projet-là. Si oui, bien, ça va me faire plaisir d'échanger avec vous et, et de vous parler, de voir comment vous évoluez. Si vous avez des questions, ça me fait plaisir euh, de répondre à vos questions, évidemment. Et sur ça, bien, si vous écoutez le podcast en fin d'année 2022, je vous souhaite une magnifique fin d'année 2022, un beau temps des fêtes, euh, paisible, un moment pour vous, ne serait-ce que quelques minutes pour remplir ça, euh, pour vous offrir ce temps-là, pour vous faire du bien personnellement, et parce que dès qu'on se fait du bien à soi, ça n'a pas le choix que d'avoir un impact sur les autres autour de nous. C'est bien beau vouloir euh, parfois changer le monde, vouloir aider tout le monde, mais si nos batteries sont à terre, ça n'aura pour grand effet, nous on va se drainer puis on pourra plus être là pour les autres, donc c'est le temps de prendre soin de soi, un petit moment pour nous, et c'est ce que je vous souhaite pour cette fin d'année 2022 je vous souhaite cette paix-là ce moment de bien-être en 2023 et si vous écoutez ce podcast-là durant l'année 2023 bien, bienvenue et, et j'ai hâte d'entendre qu'est-ce que vous avez le goût de développer et dernier petit truc Faites des choses qui vous font du bien. C'est d'écouter certaines entrevues du podcast Femmes d'affaires, ça vous fait du bien. Écoutez-la pas seulement une fois, écoutez-la plusieurs fois. Avant même de vous rendre dans des choses peut-être plus difficiles dans votre journée ou qui vous demandent plus d'énergie, boostez-vous avec des choses qui vous font du bien et ça ben si c'est de réécouter des gens qui ont une façon d'affaires une façon positive de mettre les choses de l'avant ou qui vous donnent des trucs pour euh, vous améliorer ou vous motiver Réécoutez, réécouter réécouter ré c'est juste à vous que ça vous fait du bien c'est ça qui est le plus important sur ce je vous souhaite une magnifique fin d'année et j'ai hâte de voir qu'est-ce que vous allez développer avec ce calendrier là je suis tellement heureuse de vous le repartager et on se dit bien à la prochaine ciao tout le monde